0: Tributo Historias que construyen Memoria de la SOA Nos reunimos de nuevo con Cecilia Levitt Hola Cecilia Hola, Raquel Para hablar de alguien muy especial De Jaime Bandor a quien no olvidamos no olvidamos su sonrisa, su cariño, su literatura tampoco. Y, y bueno, eh, es un personaje que merece la pena que todos ustedes conozcan, si no lo conocen ya. <risa> bueno, gracias por, el, por tus palabras, por la presentación, por lo que has dicho de Jaime. Coincido plenamente. Jaime fue para mí también alguien muy, muy, muy especial he tenido la suerte de conocerlo y también de trabajar con él. Yo lo llamaba mi corrector favorito, porque yo todos los proyectos o todo lo que yo escribía siempre se lo mandaba a él, se lo enviaba en un mail y él me hacía unas correcciones eh, fabulosas. Hemos tenido también la suerte de, de estar juntos, estuvo en mi casa en Shabbat, en Madrid, y bueno, de reflexionar mucho acerca de la Shoah, acerca del mensaje, acerca de los jóvenes. Y todas estas reflexiones voy a intentar a lo largo del programa también poder vol volcarlas, ¿sí? uh -huh. um, Bueno, Jaime Bandor nace en Austria en el año 1933. En realidad su madre había nacido en Chernovich, que era la capital de Bucovina, pero después de la Primera Guerra Mundial eh, la familia y, y la mamá se trasladan a Viena. Por tanto, la madre crece en Viena y se consideró vienesa siempre. La mamá se llamaba Annie. ¿qué? Entonces Annie con un húngaro, que es el padre de Jaime, y tuvieron dos niños, Enrique, que nace en 1931, y Jaime, que nace en 1933. Por tanto, Jaime, atención, la fecha, 1933, nace tres semanas después del ascenso de Hitler en Alemania y tenía solamente seis años cuando sucede el Anschluss, que es la anexión de Austria por el Tercer Reich. Por tanto, los padres van a enviar a Jaime a Budapest. Ante el inminente peligro, lo, lo, lo envían a Budapest a la casa de una tía, ¿no? Eh, y luego el resto de la familia también se va a establecer allí en la capital de Hungría, en Budapest, porque recordemos que su padre tenía la nacionalidad húngara. Quiero detenerme en el padre, porque el padre se había alistado en la Primera Guerra Mundial en el ejército austrohúngaro, iba a caer prisionero de los rusos, y el papá de Jaime pasa tres años prisionero en Siberia, de 1917 a 1920, por tanto, no quería volver a vivir otra guerra, ¿y qué hace?, se va a marchar solo a Milán, donde había un hermano mayor, y luego se va a establecer en Barcelona en el año 1940, de manera provisional, porque lo que él quería era luego sacar a su familia, a su mujer y a sus dos, hijas, sus dos hijos de, de hungría Entonces, ¿qué sucede? Que la mamá de Jaime se, se quedó sola, no, con dos niños pequeños, Recordemos, sin idioma, porque no, no hablaba húngaro, eh, Jaime describe a su madre como una señorita de buena familia. Eh, nunca había trabajado antes eh, fuera de la casa. Y ahora se va a tener que ganar la vida fabricando cinturones en, en, en la cocina de su casa, ¿no? que de noche se, se convertía en un taller. Ahora, Enrique y Jaime iban a la escuela, eh, y si bien Hungría no, no estaba en guerra, había ya cartillas de racionamiento y, y las políticas del regente, del presidente Horty, había ido como recortando los derechos de los judíos húngaros mediante unas eh, leyes, las leyes judías, ¿no? Restringían, por ejemplo, el número en, en profesiones liberales o, o restringían el número en la administración, en el comercio. Estamos hablando de 200.000 judíos que viven en la capital, viven en Budapest. Por lo tanto, estos 200.000 judíos húngaros quedan sin medios de vida, podemos decir. Pero tanto Jaime como Enrique, entre, entre juego y juego, apenas se, entera, ¿no? apenas se enteraban de, de la situación. Aunque la primera ley discriminatoria que de verdad afecta a Jaime y a Enrique fue aquella que eh, eh, los chicos quedaban excluidos de la enseñanza media, lo que podemos decir la secundaria, ¿no? que se llamaba el gimnasio, quedan excluidos y a cambio los niños judíos tienen que, como que conformarse con un tipo de instituto ¿sí? limitado solo al primer ciclo. Ahora bien, la famosa fecha, 19 de marzo de 1944, Alemania, la Alemania nazi, invade Hungría. Esta es una fecha que Jaime dice que seguramente nadie se puede olvidar, que todos se acuerdan cómo se enteraron de la noticia o dónde estaban cuando recibieron la noticia que Hungría había sido invadida por el ejército alemán. Entonces Jaime dice que recuerda estar caminando por una calle principal de, de, de Budapest, caminando con su madre, y que se encuentran en la calle con una prima de su papá que vivía en un pueblo llamado Magoch, es decir, en las afueras de la capital, esta pariente, esta prima, dice a la madre de Jaime, eh, que en el caso de que hubiera persecuciones o que hubiera bombardeos contra los judíos en la capital, que, que enviara a sus hijos, a, a los niños, a su casa, en el campo, porque quien, en la provincia como que, bueno, era más fácil pasar desapercibido, y también ella pensaba que nadie se iba a ocupar de los judíos de, de, de una pequeña aldea. La mamá de Jaime agradece, por supuesto, este ofrecimiento, pero va a desestimar, ¿sí? va a decir que, no, no, no quiere aceptar este ofrecimiento y tampoco va a aceptar el ofrecimiento de una monja que le propone esconder a sus hijos en un convento. Ella dice, lo que nos tuviera que pasar, que nos pase a los tres juntos. Y aquí aprovecho a decir que fue una suerte porque las redadas de, de los nazis eh, no respetaron los conventos y, y, por ejemplo, los judíos de las provincias fueron los primeros en ser enviados a Auschwitz. Entre el 14 de mayo y el 7 de julio fueron deportados 437.000 judíos y muy pocos regresaron con vida. Y entre ellos, esta primavera del campo, una familia enorme, una casa de verano en la que Enrique y Jaime habían pasado mucho tiempo allí. Y enseguida comienzan a implantarse las medidas contra los judíos que ya bueno, habían sido ensayadas muy bien ¿no? en otros países. Y ya se decreta a partir del 5 de abril que todos los judíos deben llevar la estrella amarilla cosida en la ropa. Se suspendieron las clases en las escuelas porque habían empezado los bombardeos de los aliados en Budapest. Jaime siempre cuenta que él conservó toda su vida esa estrella, cuyo tamaño reglamentario era de 10 por 10 centímetros. Y luego otras disposiciones, ¿no? obligación de entregar los aparatos de radio, la prohibición de usar coches, trenes o sentarse en los tranvías, el 3 de mayo ya se suprimen las cartillas de racionamiento para los judíos, y el 25 de mayo ya se prohíbe que entren en restaurantes, cafés, cines, etc. Y ya el 4 de junio se dispuso que los judíos solo podían efectuar sus compras dos horas al día. Y este dato tan interesante, que los judíos varones entre 16 y 40 años, ya desde el 41, tenían la obligación de incorporarse, digamos, a unos batallones de trabajo, los llevaban al frente, desarmados, para, para trabajos forzados. Y ahora en Budapest van, van a pedir a los niños mayores de 12 años para, para trabajo de desescombro. Y Enrique, que es el hermano mayor, ya tiene 13 años, y le tocó cumplir ese servicio en días fijos. Y una noche de bombardeo, Jaime recuerda que su madre, sumamente angustiada, sale a buscarlo porque Enrique no regresa a casa. Y sale a buscarlo y la pregunta es, ¿a dónde ir a buscarlo? Y Jaime se queda solo a oscuras, así lo relata, en la ventana, con un horror que vivió ahí la soledad o... o o esta idea, ¿no? Que lo que, que lo inundaba, ¿no? Y decía, ¿y si mi madre y mi hermano no regresan nunca más? El 15 de julio ya llega el turno de los 220.000 judíos de la capital, que eran el 20% de la población. Ya el Ministerio de Interior ya dispuso la concentración de estos judíos en casas dispersas por la ciudad que debían estar señaladas con una estrella amarilla. ¿Eh? Se llamaban las casas estrelladas. Y atención, porque los habitantes de esas casas, los no judíos vamos a decir, Podían seguir viviendo ahí, en esas viviendas, y tenían que ceder una habitación para, el, sí, una habitación en ese piso para las, para las familias judías. En este caso, Jaime cuenta que la madre cuesta tomar una decisión, como, como que se queda en blanco, ¿no? Que sufría de jaquecas y, como muy desesperada, no, no supo lo que hacer. Sin embargo, una, una mejor amiga, Jolie, les va a encontrar una habitación en otro barrio, un poquito alejado del suyo, en la parte norte ¿no? de la ciudad, y ahí se van a mudar. Alguien le consigue una carreta que, que, que empujaban ¿no? a lo largo de, de las calles, de los bulevares, y yo digo como tantas veces hemos visto en las películas esas famosas carretas, ¿no? Y voy allí en esas casas estrelladas, ojo que no estoy hablando de gueto, eh, porque un gueto era una porción de la ciudad que estaba cercado. aquí estamos hablando que eligieron determinadas casas, eh, y ahí se tuvieron que instalar los judíos en casas estrelladas. Aquí se pasa hambre, también se malvendía lo que se podía, a veces recibían ayuda de amigos cristianos, o también se descosían la estrella amarilla ante la desesperación, y salían como un poco a conseguir... Eh, alimentos. Dormían vestidos, eh, con bolsos en las manos, porque eh, con, con, la, con lo imprescindible, ¿no? por, porque si sonaba la alarma tenían que eh, salir eh, digamos corriendo. Pasaban muchas noches en los refugios eh, antiaéreos. Por ejemplo, el padre de esta amiga Yoli, un anciano, fue alcanzado por una bomba y muere allí. Ahora, la población no judía reaccionó en su gran mayoría con, con indiferencia. Pero sin embargo, cada familia judía tenía algún amigo no judío que intentaban ayudarlos, a lo mejor esporádicamente con alimentos o, o amigos o conocidos, ¿no? Pero otros, cuenta Jaime, que resultaron, bueno, como a veces hipócritas o que se aprovecharon de la, de la situación. Por ejemplo, la madre de Jaime entrega unas joyas de valor a una vecina, ¿vale? que sin embargo después de la guerra nunca las recuperó. Había confiado en esta vecina y esta vecina después le dijo que ella se la había regalado. Y así vivían, podemos decir, en un terror permanente a ser deportados. Ya en julio y, y agosto del 44, las deportaciones son constantes. Sin embargo, en agosto se suspenden. Sí, un respiro para los judíos de la capital. Y aquí tengo que desarrollar un tema muy importante. ¿Por qué el regente Horty suspende estas deportaciones? Los historiadores lo van a llamar el protocolo de Auschwitz. ¿Qué era este protocolo? Era un informe. ¿Por qué? Porque unos presos judíos checos habían... Eh, habían logrado escapar de Auschwitz y escriben un informe que contiene todas las atrocidades, las cámaras de gas, eh, eh, la vida dentro de Auschwitz. Entonces, este informe llega a Budapest, sí y entonces, una vez que llega a, a Budapest, se va a enviar a Suiza, y en Suiza se publica finales de junio. Y en Suiza hay una gran campaña, sí, esta campaña va a pasar a la prensa, a la prensa suiza. Y podemos decir que luego de la prensa suiza va a pasar a Inglaterra y luego a Estados Unidos. ¿Qué sucede? Gracias a estos eh, protocolos o a este informe, muchas organizaciones se van a interesar de manera oficial, ¿eh? de la suerte de, de estos judíos de la capital de Budapest. Entre ellos, los ministros de asuntos exteriores, por ejemplo, Anthony Eden en Gran Bretaña, o julio en Estados Unidos, Rupert, y la Cruz Roja Internacional. ¿Qué hicieron estas organizaciones? Bueno, expresaron su, su preocupación, otros una protesta más eh, formal, le exigieron a Horty, por ejemplo, que haces que, que, que estas deportaciones, y entonces por el momento Horthy la las va a suspender. Eh, en realidad, porque los aliados le habían advertido que si terminaba la guerra, seguramente le iban a pedir responsabilidades por el exterminio del judaísmo húngaro, ¿no? como, como criminal de guerra. Pero el 15 de octubre, los alemanes obligan a Horthy a dimitir y van a apoyar, sí, eh, la subida al poder de un partido las cruces flechados cuyo gobierno eh, impuso de verdad como un terror antijudío entonces la mayoría ahora sí vamos a hablar de un gueto la mayoría va a ser enviado al gueto de Budapest eh, para eh, para luego ser deportados al campo de exterminio de Ángeles. pero una minoría logra unas llamadas Cartas de protección. Estas cartas de protección van a ser cartas emitidas por las legaciones. Legaciones son como unas embajadas, pero no son exactamente embajadas, sí son... Eh, algo, digamos, en un, un grado un poco menor que una embajada. Entonces, eh, estas cartas son emitidas por las legaciones de algunos países neutrales, como Suiza, Suecia, España, Portugal y el Vaticano. ¿Qué quiere decir? Que estas cartas van a, van a funcionar mmm, como un rescate. ¿sí? Estas acciones, por ejemplo, el cónsul suizo, Carl Lutz, por ejemplo, y, y el primer secretario de la embajada sueca. Raúl Valenberg, van a otorgar estas cartas, que son cartas de protección, a una gran cantidad de personas. Y estas personas van a poder escapar a la deportación. O sea que, más allá de las cartas, van a concentrar a todas estas personas protegidas en unas casas, unas casas especiales que podemos decir que gozaban como de, de una salvaguardia, es decir, que no se podían tocar. Por ejemplo,. Tenemos casas protegidas suizas, ¿vale? Eran en total 130 casas protegidas y se las llamó gueto internacional. Estoy gueto internacional o estas casas estaban todas ubicadas en el mismo sector, estaban todas en el distrito 5. Por tanto, Valenberg va a establecer 30 casas protegidas suecas, 8 casas la legación de España, 2 casas... Portugal, y siete casas el Vaticano. Tengo que decir que El Salvador va a extender 800 pasaportes, y Nicaragua 500. Y ahora vuelvo a Jaime y a Enrique, y a su madre Ani. El padre de Jaime y Enrique tenía su residencia en Barcelona desde 1940, por tanto, obtienen una carta de protección de la legación de España, y se van a trasladar los tres a este gueto internacional a estas casas protegidas. Ahora, no pensemos que estas casas protegidas tenían eh, un confort, digamos, era un entresuelo, eh, ellos abandonan la casa estrellada, y, y aquí nos encontramos que 51 personas en un piso pequeño, era como un piso comedor, eh, se dormían en el suelo, en los pasillos, en la cocina, Atención, porque todavía estamos en el 44, ¿vale? Y, y la ciudad ya no tenía electricidad, no había gas, las condiciones, bueno, higiénicas eran indescriptibles. Eh, mientras tanto, los nazis y las cruces flechadas, ellos re siguen realizando redadas, inclusive en estas casas protegidas, y se llevaban a quienes querían. Pero los porteros de estas casas tenían un teléfono y telefoneaban a la, a la legación, a la embajada y siempre alguien se apersonaba para salvarlos. Siempre la alegación logró el levantamiento de la orden de deportación. Eh, bueno, es así, tengo que hacer justicia y mencionar al encargado de negocio de España, Ángel Zambrix, y luego a Giorgio Perlasca, porque ambos hicieron todo lo que pudieron para ayudar y para emitir cartas de protección, ¿no? dos dignísimos personajes que fueron reconocidos más tarde como justos de las naciones por, por Yad Vashem, una acción bueno salvadora, arriesgada, valiente, no eh, y aquí Jaime siempre lo aclaraba, que esta acción salvadora tenía que ver con una iniciativa y una voluntad de estas dos personas, porque en realidad nunca existió una política franquista, o sea, de Franco generalizada, podemos decir, para salvar a los judíos. No se conoce ningún documento en el que Franco diera orden de proteger a los judíos, pero también se dice que Franco sabía y dejaba hacer, ¿no? Jaime dice que, bueno, que era astuto, las potencias del eje estaban perdiendo la guerra, y también a Franco le interesaba tener... No sé, como está coartada, ¿no? de haber salvado algunos eh, miles de judíos. ¿vale? Perlasca, Giorgio Perlasca y Sam Britz salvaron 5.200 judíos, entre ellos a Enrique, Jaime y a Ani, su madre. Eh, los alemanes ya se estaban retirando, ya se eh, habían suspendido los transportes, en los, los, las deportaciones en tren a los campos de exterminio, pero seguían las matanzas en la ciudad, y la más conocida, y la tengo que mencionar, es la de los judíos que fueron llevados a orillas del Danubio. El 15 de enero del 45 ya hacen la aparición, digamos, los primeros soldados rusos, y sí, era la liberación, sin duda la llegada del ejército soviético, bueno, les va a salvar la vida. Eh, tres días más tarde van a liberar el gueto, es el único gueto que es liberado, ¿eh? porque los demás fueron destruidos se libera el gueto y ya se pone fin, podemos decir, a las persecuciones, pero también, como cuenta Jaime, el horror eh, por esta anarquía ¿no? de estos primeros días cuando entra el ejército ruso, eh, eh, estamos hablando de robos, de violaciones, de saqueos a las tiendas por parte de la población civil, también es, eh, 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 es parte del sufrimiento. Ahora, en el cuarto día ya de la liberación, ya se ve un poco más la luz, pero hay una orden que va a impactar eh, a Jaime y a Enrique. Eh, eh, hay una campaña que ellos la llaman auxilio nacional y esto... Eh, indicaba que los niños debían ser repartidos, los niños de la capital, tenían que repartir, distribuir a los niños de la capital en casas de, de, de campesinos, ¿no? de, de las afueras, de las provincias. En principio, ¿para qué? Para que los chicos comieran, para que vuelvan digamos, eh, a poder estar en una casa de manera confortable. Pero esto no fue siempre así porque hubo chicos que fueron explotados o, o los, los hacían trabajar de sol a sol. Y este es el caso de Jaime. Lo habían separado de, de su hermano y de su mamá, aunque se podía ver solo los domingos con su hermano Enrique, pero descalzo, con llagas en las manos y en los pies, tenía que ocuparse de, no sé, de las vacas o limpiar el gallinero. Jaime tenía solo 11 años. Y por otro lado, también apenas acordaba de su padre, ¿no? que lo había dejado de ver a los 6 años. Esto fue una época muy dura para Jaime, no podía conciliar el sueño por las noches o pesadillas, en realidad su vida ya no corre peligro, ¿no? Eh, no falta comida, pero Jaime relata como este el momento de mayor sufrimiento. Y en el año 47 ya, después de un largo viaje, van a llegar los tres a Barcelona, se van a instalar en una bella ciudad y ahora sí ya son cuatro. Es interesante mencionar que el padre, cuando llega a Barcelona, se inscribe como ortodoxo. La mayoría de los españoles eran, eran católicos. Nadie le pregunta, porque ortodoxo podía ser ortodoxo griego, ortodoxo ruso, ¿vale? Pero cuando ya llega su familia, se van, no van a ocultar su judaísmo y se van a, a sumar, digamos, a la comunidad judía. Jaime por mucho tiempo no va a contar nada, cuando él llega ya tiene 14 años, va a ir al Instituto Menéndez Pelayo y él dice que nunca eh, habló, nunca, nunca habló de esto. Con el tiempo eh, hace su vida en Barcelona, se licenció en Filosofía y Letras en la Universidad de Barcelona en 1956, se doctora en el año 87 y fue profesor durante 45 años en la universidad de Barcelona. La, la docencia de se centró sobre todo en literatura hebrea y en del judaísmo moderno y, y contemporáneo. Yo, un poquito como para ir redondeando, miren todos los temas por los cuales hemos pasado, ¿no? Los, eh, refugiados austríacos, persecuciones raciales, eh, todo el sufrimiento de una población civil, eh, la acción salvadora ¿no? de estos diplomáticos neutrales, la, la ocupación rusa, las angustias ¿no? de, de, de un... Ahora, quiero terminar con grandes reflexiones que, que yo compartí con él. Él una vez me dijo, mira Cecilia, yo no soy optimista respecto del futuro. Todos los hechos de la historia pueden volver a repetirse. Si, si, si el holocausto ocurrió, puede volver a ocurrir. Lo único que te digo, Cecilia, es que el ser humano tiene la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. Que debemos estar atentos a lo que sucede a nuestro alrededor. Y estas son palabras que a mí me resuenan constantemente en, en cada conferencia, en cada uno de estos programas y en mi mirada y en mi visión en la enseñanza de la Shoah. Este es mi tributo para Jaime, que lo abrazo con todo mi corazón y yo sé que él me está escuchando. Un abrazo para María Victoria, su mujer, uh -huh. con la que hablé ayer y que le voy a enviar el programa y, y estaba también como muy, muy emocionada. Sí, para su hijo Ariel también, bueno, para toda, para toda, toda su la... familia. Un abrazo muy fuerte y a ti muchísimas gracias Cecilia por habernos hablado. De nuestro querido Jaime bandor Gracias a ti, Raquel, y gracias a Tributo al programa por permitirme hacer estos homenajes.